0: Olá, minha gente, tudo bem? Hoje, diferente, já vou dar a notícia, diferente do último episódio que eu tava meio desanimado, não tava com energia 100%. Nesse episódio, eu vou mandar ver. Uau! É. Pouco, Pensa
1: alguém pouco que tá humilde, animado.
0: pouco modesto. Não, não, esse... não,
1: é, não teve a ver com não. Pô, você animado, tá empolgado, né? Eu já tô
0: vontade de falar, tá com vontade de. Vou ter que me segurar aqui, vão ter que limitar o tempo do episódio, senão eu vou falar muita coisa.
1: Vocês já se ligaram que eu não vou conseguir falar nada nesse episódio, né? Mas tudo bem. Isso aí. No último eu acabei tendo que falar bastante, porque ele tava desanimadíssimo.
0: Mas, ó, quando você não fala, eu ainda ouço sua voz na minha cabeça. Eu então, sei, e no coração, né? E no, no coração sempre, né? Você está sempre falando amor, sempre deixando meu coração quentinho. Mas vamos falar do assunto de hoje, que é blog para advocacia. É por que o pessoal fica cego com o Instagram, acha que é, vive numa bolha, achando que o Instagram é a única coisa que você tem pra atrair cliente hoje em dia, que não existe mais nada além disso. E eu vou te dar uma notícia: escritórios e advogados milionários, e talvez a maior parte deles não estão no Instagram. E eles ainda assim são milionários. Como que pode ter escritórios que estão faturando milhões de reais por mês e não estão lá? Esse,
1: essa é uma reflexão bem interessante de você fazer. É porque Sim, a gente vive Exatamente. É, ele tá se achando mesmo, gente, Hoje tá... que eu ia falar isso a gente tem que tomar cuidado com a bol as bolhas que a gente vive a gente tende a achar que ah, porque eu estou no Instagram e eu vejo meus colegas no Instagram, todo mundo está no Instagram, isso é uma coisa que acontece comigo e com o Rafa, frequentemente a gente está sempre muito inserido dentro do marketing digital e a gente começa a achar que todo mundo entende uh -huh. sobre isso
0: todo mundo entende tudo de tudo
1: né? e aí você começa a conversar com pessoas fora dessa bolha e você começa a ver que não que conceitos que são super 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 básicos dentro do mercado digital essas pessoas não fazem nem ideia o que, que é então para elas é um mundo totalmente novo e a gente tem que tomar cuidado com as bolhas que a gente se insere e tomar essas bolhas como verdades absolutas esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter existe muito mais possibilidades do que a gente percebe porque naturalmente a gente vai se a gente pensar o algoritmo mesmo do Instagram ele vai indicando para você coisas similares àquilo que você já consumiu de conteúdo dentro da da rede
0: ele vai te colocar numa bolha e vai diminuindo maior. o tamanho dessa bolha. Cada vez menor. A
1: bolha cada vez maior?
0: De uma coisa cada vez menor. De
1: um conteúdo, de um conteúdo e cada vez de... mais restrito. É. Então, então uma bolha cada vez menor, isso. né, Luciana? Ou maior. É. Depende.
0: Então, entendeu? É muita bolha. <risos> e essa bolha vai ficando só uma bolha.
1: <risos> Pare, não. Não confunda a cabeça das pessoas. Vamos pro conteúdo, então. Mas cuidado, gente, com as bolhas que a gente se insere. E de achar que isso é a única saída e de que isso é a única coisa que existe. Tem um mundo imenso aí que a gente não conhece e que a gente precisa desbravar.
0: A primeira reflexão que eu quero trazer para você é você tentar se colocar no pensamento de um cliente que precisa de um serviço jurídico, tá? Tenta se colocar na cabeça dele. Você nunca contratou um advogado na sua vida. Não tem rede de relacionamento de advogado, o que a maior parte das pessoas não tem. Tá? a maior parte das pessoas elas são carentes de indicação eu mesmo como advogado às vezes preciso de um advogado para uma determinada área por exemplo e eu não a sei. gente pede para a rede? a gente pede para a rede, que é nossa amiga porque a gente não tem
1: indicação que a nossa amiga ela tem uma rede de contatos gigante assim então tudo que a gente precisa de indicação a gente pede para ela porque eu e o rafa não temos é, mas, né? às, às vezes tem indica conhece.
0: indicação que não tá na rede dela e uhum. acontece tem indicação por exemplo direito concorrencial não tá na rede dela e daí como que a gente faz para achar não é fácil sabe, eu não, não conheço pessoalmente advogado, sabe o que, que eu faço quando eu tô precisando eu, quando eu tô precisando de um advogado que eu não tenho indicação a primeira coisa que eu faço é procurar no Google, advogado direito concorrencial por quê? Porque o Google, ele é uma rede que ele atende a necessidade das pessoas, ele é uma rede que é, normalmente ele é uma resposta a uma necessidade, quando você sei lá, comprou uma TV nova. tô falando isso porque eu comprei uma TV nova. Precisa instalar a TV. Precisa configurar algo e não sabe como. O que, que você vai fazer? Você tem uma necessidade de configurar aquela TV. Você vai lá, como configurar a TV tal... Como instalar tal coisa. E, normalmente, o serviço jurídico, ele é um serviço de necessidade. Ele é um serviço que pintou na mesa do empresário uma ação trabalhista e ele vai ter que responder. Chegou, de repente, a, a hora de eu me aposentar e eu preciso me aposentar e deu um problema no INSS e eu não sei como resolver esse problema no INSS. Recebi uma intimação de um processo, eu não sei o que fazer. Deu problema no meu imposto de renda eu não sei o que fazer, chegou é, um processo administrativo na minha mesa. O contador acabou de me apontar que eu tenho um problema de um passivo trabalhista. E eu preciso de um advogado para me explicar realmente se eu tenho esse problema, se eu não tenho esse problema, o que, que eu posso fazer para minimizar. Então, o direito, maior parte do direito, ainda que preventivo, eles partem de uma necessidade de um problema, de uma urgência que acontece na vida ou da pessoa jurídica, ou da pessoa física. E onde naturalmente nós recorremos quando nós temos um assunto urgente, eminente, assim. A gente vai para uma rede de pesquisa, a gente vai pesquisar, ah, eu preciso de um advogado que resolva tal problema, eu preciso de um advogado aqui na minha região que resolva tal coisa. Eu posso que nem vocês são advogados, se surgir um problema aí de direito tributário, vocês não conhecem algum tributarista, por exemplo, duvido que você vai colocar lá no Instagram e começar a colocar, ah, advogado tributário Londrina. O Instagram não é feito para isso e segundo que não é a rede principal que a gente tente a procurar alguma coisa quando tem uma necessidade de algo. Provavelmente, se você precisa de um advogado de uma determinada região sobre um determinado assunto de algo que surgiu no teu colo, que você não fica vendo dia após dia na sua vida, o que você vai fazer é você vai para uma rede de pesquisa. Normalmente essa rede de pesquisa é o Google ou às vezes o YouTube tá, dependendo do assunto, dependendo do momento de intenção de compra que você tá, é o YouTube, às vezes quando tá muito profundo, é, realmente é o Google.
1: Ai, Rafael, mas eu tenho uma super audiência de advogados aqui no meu Instagram e quando eu preciso de indicação eu peço lá. Gente, olha lá, cuidado com a bolha. Lembra que a gente tava falando da bolha antes? Toma cuidado dessas exceções que a gente vê por aí. Eu vejo bastante advogados que trabalham com produtos para advogados, pedindo em stories, indicação, para determinadas áreas ou até buscando parcerias, buscando é, até sócios, mas toma cuidado com a bolha. A gente não toma a exceção como regra. Então vamos sair da bolha. Esse episódio acho que o é. É sair da bolha. Sair, sair da sair bolha.
0: Da... Agora como que funciona o Instagram? Gente, o Instagram, o relacionamento no Instagram é totalmente diferente. E eu vou te explicar por que que você segue advogados no teu Instagram, tá? E por que que as pessoas normalmente não seguem advogados no Instagram? O Instagram é uma rede de relacionamento que ela se baseia em chamar tua atenção. E você se conecta com coisas que chamem a tua atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Assunto jurídico normalmente não chama atenção de ninguém. Assunto jurídico só chama a atenção de alguém. É, a não ser advogados. Advogados se interessam muito por assuntos jurídicos e querem consumir de maneira recorrente assuntos jurídicos normalmente, assunto jurídico só chama atenção de alguém quando ele está no momento de necessidade, que é quando ele vai lá no Google pesquisar sobre necessidade dele. Então, vamos pegar o exemplo de um advogado trabalhista. Um advogado trabalhista, ele vai Normalmente no Instagram ele posta conteúdos de direito trabalhista. Mas deixa eu te contar, quem que quer consumir de maneira recorrente esse conteúdo de direito trabalhista? Normalmente outro advogado de direito trabalhista. Por quê? o advogado de direito trabalhista desperta atenção o conteúdo, porque aquele conteúdo de direito do trabalho tá o dia inteiro, todos os dias da vida dele, faz parte do que ele faz, faz parte do que ele realiza, faz parte da pessoa dele. Chama atenção também, porque ele tá curioso como que outros advogados trabalhistas lidam o que que eles estão fazendo, se estão tendo sucesso ou não, né? Aquele negocinho assim, ai, será que ele tá ganhando dinheiro ou não? Às vezes tá curioso se comprou um Porsche, ou não comprou um Porsche, sabe? Mas então, para o advogado trabalhista, é muito interessante seguir outros advogados trabalhistas. Mas deixa eu te contar, para o cliente do advogado trabalhista, pro possível cliente do advogado trabalhista, que não te contratou normalmente não é tão interessante porque aquele assunto, você no Instagram você vai competir com a namorada com o namorado, com o crush com os amigos, com os canais de humor, com os canais de diversão, com os canais de estética considerando tudo isso provavelmente o assunto jurídico é o menos relevante para essa pessoa que não tem uma necessidade de contratar um advogado ou de resolver um problema naquele momento então, ela pode até te seguir, mas se ela deixa de se relacionar com você, ela seguir vai fazer pouca diferença. Isso não vai gerar um contrato. Ah, mas você precisa estar no Instagram para gerar um relacionamento. Que tipo de relacionamento você acha que você vai gerar com essa pessoa? Que vai, talvez, te seguir e não vai consumir com frequência o teu conteúdo. Tanto que é normal, mesmo quando tem um foco grande em produzir conteúdo para o cliente, o advogado, se relacionar e ter muito mais audiência de outros advogados. Mas por quê? Porque essa é uma rede de atenção e conteúdo jurídico chama atenção de outros advogados e dificilmente chama atenção de maneira hierárquica, porque a gente está compartindo com uma hierarquia de atenção. Dificilmente ele chama mais atenção de quem não é advogado do que todo o restante que tem lá no Instagram.
1: E é por isso que hoje a gente vê tanto advogado indo para infoproduto. Tem muito advogado hoje ensinando advogados a fazer coisas ou ensinando a parte técnica, porque naturalmente vai se criando essa necessidade no Instagram. A pessoa o advogado, ele já tem um escritório bem sucedido, ele já tem um escritório com uma metodologia própria ele começa a compartilhar isso no Instagram, começa a compartilhar isso nos stories os advogados que o seguem Começam a se interessar por aquilo e começam a pedir para que a pessoa ensine. Por isso que a gente vê crescente, né? Uhum. É, advogados vendendo infoprodutos, cursos, e-books e seja lá o que for. E
0: por que, que a gente...
1: E não tá... tem nada errado, tá, gente? Eu não tô... Não tô criticando,
0: né? porque a gente, não vem, a gente que é algo é. errado, né? Na verdade tá muito certo e têm tem que comprar das pessoas que fazem isso bem. <risos> Tá? eu conheço é, duas aqui ó.
1: Eu, eu, eu concordo contigo Rafa, mas isso tem gerado eu percebo assim na minha audiência eu tem, tem gerado uma, eu não vou dizer repulsa, mas assim as pessoas estão ficando muito desconfiadas de
0: cursos Mas eu, eu fico também, e é eu acho que ela tem razão
1: porque tem muita, muita gente vendendo e as pessoas às vezes se sentem inseguras em saber o que que ela define, como que ela define se aquele curso é para ela ou não
0: e daí, que nem isso
1: gera muita ansiedade nas
0: pessoas, né? E eu vejo mentor, que a pessoa vai lá, quer mentorar alguém tem um ano de prática, um ano de experiência, tá com dificuldade em fazer a sua advocacia sustentar.
1: É, essa é uma, outra, é uma outra coisa ah, que dá até a um gente discutir em outro podcast, mas um que é o sim, quê? Outro. Não, é. que é o quê? A questão de cursos sendo vendidos como mentoria. Uhum. Mentoria exige que a pessoa tenha... É, Botar a mão na massa, né? Para a pessoa ser um mentor, ela traz a experiência dela, aliada ao conhecimento que ela tem para te ajudar a achar a solução para o seu problema. Agora, se você não tem ali o, o tal do skin da game, se você não, é, não atuou com aquilo, é difícil você ser um mentor. Não que você não possa criar um método para um curso, né? Que são coisas
0: distintas. E Eu ainda assim agora vou entrando nesse assunto, a gente já sai desse assunto tá, se você tá procurando um curso simplesmente pela parte técnica e não tá preocupado se a pessoa tem uma vivência prática ou não, eu ainda assim prefiro daí um curso de um doutor, sabe de, de um doutor, quando eu digo, alguém que fez um doutorado alguém que tem um PhD, se for puramente técnico e eu não tô preocupado com a vinculação prática
1: é, se a pessoa tá? for só trazer um compilado é, de conhecimento, alguém... então pega alguém que é pesquisador, né, fechando esse parênteses vamos voltar pro blog
0: Poxa, então você tá falando que as pessoas que não são advogadas normalmente não se relacionam com advogados nas redes sociais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as redes sociais, o Instagram inclusive, tende a não ser um bom canal de atração de novos clientes. E é isso que as pessoas confundem. Instagram é ruim para advogado? Não necessariamente, gente. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos muito bons nisso, mas ele tende a ser um canal ruim de atração de novos clientes. Ele pode ser um canal bom até para manter um relacionamento de um cliente já ativo. Como assim? Um cliente já ativo, ele tem outros interesses em te acompanhar na rede social. Um interesse pode ser, ah, eu quero conhecer mais do advogado que eu já tenho, porque ele já é um contato próximo a mim, é como se já fosse um colega, não um amigo, mas um colega. Então eu quero de vez em quando visitar o perfil dele. Então para manter um relacionamento com... Ah, meu objetivo com o Instagram é simplesmente manter o relacionamento. Me manter na memória de clientes já ativos e bem engajados comigo. Ele tende a funcionar. O objetivo do meu Instagram, eu tô criando ele para atrair novos clientes. Você provavelmente vai se frustrar muito. E aí... E daí... É, e você e daí tem isso que tomar muito toma cuidado, cuidado com né? a
1: estratégia do teu Instagram. Por quê? Eu vejo muito advogado que na sua advocacia quer ser algo que não é na vida... Na vida... Normal. Pessoal. Na vida pessoal. Na vida pessoal, não é? Na vida real. né uhum. ele acaba, ele acha que ele precisa ser um, é, um personagem para poder advogar. E aí, você vende pro seu cliente esse personagem, só que daí no seu Instagram você entrega você. Uhum. Cuidado com isso, você precisa ter estratégia pra tudo. e A minha abordagem sempre vai ser que você tem que ser real nos dois, né? Você tem que ser você mesmo, esse personagem aí da advocacia, esse doutor que a gente aprende muito na no, no direito, não sei se ainda é assim. A gente imagina que sim. Mas na época que a gente fez faculdade era... Ele não, não existe mais. Ele não, não, não precisa, né? E também, Rafa, na rede social existe... Quando a pessoa começa a produzir conteúdo na rede social, normalmente ela atrai clientes. Uhum. E as pessoas daí pensam o quê? Nossa, a rede social é ótima para atrair clientes. Porque
0: eu fiz alguns posts e atraí clientes. É, é, essa que... correlação, elas tendem a achar que é uma correlação direta. Então, quanto mais posts eu fizer...
1: Mais clientes bom, eu vou já ter. que
0: eu fiz algumas coisas e atraí alguns clientes agora no começo, se eu botar o pé aqui, daqui a pouco vou ter muitos clientes no meu escritório. E a maior parte, vou deixar a explicar, mas eu tô consumindo o tempo dela que sim. A maior parte das pessoas, elas chegam frustradas depois de um, alguns meses para conversar com a gente. E conte por quê, Lu.
1: Porque quando ela começa a produzir conteúdo, normalmente a tendência é o quê? Você pegar o teu perfil pessoal, transformar ele em profissional. Todas aquelas pessoas que te seguem já são seus amigos, seus colegas estudaram contigo. E quando você começa a produzir conteúdo, eles lembram que você é advogado de tal área.
0: Ou descobrem, né? Porque às vezes nem sabem. É.
1: Uhum. E aí eles começam a te indicar clientes, começa... Se alguém... Aquilo que a gente falou, ah, você... Se alguém precisa de um advogado, Rafa, do exemplo, de concorrencial, né? Uhum. E você não sabe, você não conhece alguém, se um teu amigo começou a postar sobre isso, você, opa, tem o fulano. Uhum. Deixa eu ver o fulano. Então, acontece? Claro que acontece. Só que isso é ali naquele início. Então, como rede de atração, o Instagram, nesse curtíssimo prazo, vai te trazer.
0: E daí tem muita gente. gente que começa a postar, atrai dois, três clientes no primeiro mês e acreditar que ah, Instagram realmente dá certo. Só que ele acabou de esgotar o pote. Porque ele acabou de mostrar para todo mundo que já era da rede de relacionamento o que ele faz. Se ele tivesse feito isso de qualquer outra forma, ele teria o mesmo resultado. Porque essas pessoas, a única coisa que elas precisavam saber é que você atuou com aquilo para você ter aquelas contratações que já estão perto da sua rede de relacionamento. Só que depois disso, você para de expandir a sua rede, para de expandir para atrair novos clientes. E quanto mais advogado você atrai, normalmente advogados não... No... A tendência deles não é começar a jogar... <risos> ah, o um advogado começou a me seguir, agora vai começar a jogar cliente no meu colo. Não é essa a tendência, tá?
1: E aí você começa a ter que ir para anúncios, começa a ter que ficar refém da rede... Dá para fazer dar certo? Uhum. Sempre dá. Mas qual que é a relação de energia e de resultado, né, Rafa?
0: Então, Instagram, quando ele é pensado em relacionamento, ele tende a dar mais certo para quem já tem bastante cliente. <risos> Olha que doido. Ele tende a funcionar mais porque ele mantém o um relacionamento com quem já tem bastante cliente. Ah, eu tenho 10 clientes, é muito? Não, não é. Sendo bem sério, é pouco. Eu tenho 100 clientes ativos, é muito, é pouco. Sem clientes ativos é pouco, para justificar você investir tanto tempo e é, energia nesse relacionamento. Ah, eu tenho mil clientes. Opa, mil clientes é bastante. Então, você que tem mil clientes, provavelmente se, se movimentar esse relacionamento com eles, a chance de você atrair mais clientes, a indicação é grande através disso. Mas a maior parte das pessoas não estão nesse estágio. Estão querendo utilizar Instagram para quê? Para atrair clientes. E agora a gente vai voltar, a gente vai entrar de forma profunda nesse assunto. Instagram não é o melhor canal de atração de cliente, principalmente se ele não estiver vinculado a anúncios, tá?
1: E Instagram sem estratégia pode ser um tiraço no seu pé.
0: Pode ser um tiraço no pé. Qual que é um bom canal de atração, então? São canais que o cliente vai procurar no momento de necessidade. Porque quando o teu cliente estiver precisando de um advogado trabalhista em Campo Mourão e ele não tiver indicação de advogado trabalhista em Campo Mourão, a primeira coisa que ele vai fazer, eu coloco minha mão no fogo, se é, 99 pessoas de 100 não fizerem isso, é procurar no Google. Se ele não tiver indicação, procurar no Google, advogado trabalhista.
1: Vocês perceberam o que ele fez? Eu sempre tiro o sarro que ele usa, 99%. Aí ele não quis falar 99%. E aí ele falou: né, bota minha mão no fogo, não sei o que, não sei o que 99% em 100%. Que é a mesma coisa que dizer 99%. Rafa, eu tô... Tá desculpado. Eu tô sacando, Rafa. Tá eu desculpado. percebo. Você tá usou de novo o tal do 99%. Tá desculpado.
0: Desculpado por quê? Desculpado por interromper a minha linha de raciocínio. Ah, que, ah. Por interromper as pessoas de aprenderem. Hum. Nossa! Nossa! Ah, eu vou ensinar ah, alguém. <risos> parece, né? Uau. A modéstia que hoje tá foda. Gente,
1: vou sair aqui do podcast é. e deixar só o Rafael falando.
0: Mas ó, a maior parte das pessoas quando tá precisando de um advogado nessa eminência que normalmente advogados a gente precisa sim. Poxa, preciso de um advogado. Não, são poucos, pouquíssimas áreas que a pessoa vai consumindo, consumindo, procurando, pensando vou contratar um advogado ou não e depois de repente vai contratar. Normalmente, quem aqui advoga mais para o problema do que para o cliente que está pensando e ficou dois anos decidindo, sete meses decidindo se ia é contratar um advogado ou não? A maior parte das contratações da advocacia são Ah, eu preciso de um advogado e eu preciso de um advogado Já. num prazo rápido. Tá? essa pessoa que está precisando desse advogado trabalhista no prazo rápido, provavelmente ela vai chegar e vai procurar advogado trabalhista Campo Mourão no Google, e vai selecionar um dos primeiros que estiverem lá Ah, Rafael, mas às vezes o meu cliente não sabe o direito, ele não sabe que ele precisa de um advogado, tá, mas normalmente ela sabe o problema dela, isso é uma mágica na advocacia, se você estuda o marketing, você vai ver que existem níveis de consciência no comprador, então ele tem é, desde o momento em que ele nem sabe que existe uma solução nem sabe que tem um problema Tá? E esse é um cliente super difícil de, de você atingir. E se você tá começando a tua advocacia tentando atingir o um cliente que não sabe que existe uma solução e nem sabe que tem um problema, eu vou te dizer, você tá começando pelo lugar mais difícil de todos. E existe o cliente que ele sabe que tem problema, sabe que tem uma solução e sabe que você é a solução. Então eu tô indo dos extremos, tá? Mas daí existem os clientes intermediários que normalmente se encontram as pessoas que precisam do advogado, que eles sabem que a maior parte está aqui de quem precisa de um serviço jurídico, sabe que tem um problema. Com certeza, as pessoas sabem que elas estão com problema, porque elas sabem que tem um problema na demissão dela, sabem que tem um problema porque o INSS negou, não sabe exatamente não, qual o problema. ela recebeu uma cartinha da Receita Federal. Mas ela sabe que tem um problema, é, <risos> ela sabe que tem um problema porque chegou uma intimação, sabe que tem um problema porque o, o, a, o cliente entrou com um processo. Então, ela sabe que tem um problema. Não necessariamente ela sabe a solução, tá? Algumas já sabem que a solução é contratar um advogado, algumas não sabem. Mas, quando ela sabe que tem um problema e não sabe a solução, ela vai por, procurar esse problema na rede de pesquisa, no Google, tipo, ah, o que fazer quando o INSS nega a minha aposentadoria? Ó, ela sabe o problema dela. E sabe o que ela vai achar? Provavelmente o ingresso vai estar tá lá. Uhum. É, mas ela vai achar alguns advogados que, se ele fez uma boa estratégia de blog, vai explicar para ela o que ela tem que fazer, vai gerar um interesse e, provavelmente, uma contratação, possivelmente, uma contratação para o escritório dela. Então, e como é que você procura no Google? Agora eu quero saber, como você procura no Instagram quando você está com esse problema? Ai, ah, minha aposentadoria foi negada. Você não procura esse tipo de coisa no Instagram. Ó,
1: acabei de procurar aqui, gente. O que fazer se meu benefício foi negado no INSS?
0: o está lá. Mas o que, que eu estou dizendo? Então, normalmente, assuntos jurídicos, tá? seja quando o cliente, o pesquisador, já sabe a solução, que é contratar um advogado, ou só sabe que tem um problema, mas não sabe exatamente a solução, ele recorre para uma rede de pesquisa, porque a rede de pesquisa vai ser mais assertiva em ajudar ele a entender melhor o problema, entender melhor a solução e direcionar para um profissional que possa ajudar ele. Vai ser muito mais assertivo do que uma rede de relacionamento que pode mexer com relacionamento pós esse primeiro contato ou primeiro contrato, tá bom? Então, é por isso que é bem diferente, é por isso que quando a gente tá falando no meio jurídico, ele nem entra nos AAA, tá? A gente tem um negócio no marketing digital, vocês entenderem, quando a gente trabalha relacionamento e influencers, que é o AAA, são categorias, que são consideradas categorias de elite e categorias que marketing digital tendem a performar muito bem. Educação entra nisso, saúde, emagrecimento, ganho de massa muscular entra nisso, a parte de finanças, como você ganha dinheiro, como que você investe, ela entra nisso, então são assuntos que você performa muito bem na rede social. Tá, porque elas, elas tendem a ser muito gerais, tendem a atrair atenção e a pessoa quer consumir esses assuntos dia após dia. Mas, jurídico, se for colocar numa hierarquia aqui de quais são os assuntos que mais fazem sentido você ser um influencer para vender e quais são os assuntos que menos fazem sentido você ser um influencer para vender, eu tenho certeza que a advocacia está lá nos últimos, né? tá num por cento pior desempenho. <risos> Tudo isso é para dizer, e a gente tá repetindo o argumento de formas diferentes aqui, é para você entender porque as pessoas às vezes tá, Rafael, tá Luciana, mas por que que vocês não recomendo eu começar pelo Instagram para atrair clientes ou pelo menos manter essa estratégia e dedicar tanto tempo nela, porque não é uma estratégia que de, que você precise de pouco tempo para atrair clientes. É por isso, é pelo comportamento das pessoas, por como nós, de você inclusive, como nós nos comportamos quando nós enfrentamos uma necessidade jurídica, que é diferente de como nós nos comportamos quando nós queremos emagrecer, porque quando a gente quer emagrecer, ou quando a gente quer acompanhar a saúde ou quando a gente quer ganhar massa seguir alguém que fala sobre isso na rede social faz muito sentido, porque isso é uma coisa que está na nossa rotina. Quando a gente precisa de um assunto jurídico que surge assim, a gente não vai procurar o que, que a pessoa está falando sobre assunto jurídico no Instagram. É, a gente
1: nem quer que isso esteja na nossa rotina, né? Normalmente está atrelado a alguma dor ou algum, algum problema, né? A pessoa não quer ter isso no dia a dia dela,
0: daí, normalmente. Sabe, mas daí sabe o que, que as pessoas fazem de contra-argumento a isso? Elas pegam um caso que é uma exceção, generalizam e utilizam como contraprova. Então elas pegam um caso de uma pessoa em 10 mil, uma pessoa em 100 mil ali que conseguiu atrair clientes com Instagram e essa pessoa conseguiu atrair clientes com Instagram porque utilizou uma estratégia de anúncios bem realizada. Então perceba, foi Instagram ou foi estratégia de anúncios que atraiu clientes? Uma pessoa em 10 mil conseguiu fazer isso ou uma pessoa em 10 mil que ela entendeu e ela sabe e ela tem carisma e tem talento para produzir é, conteúdos virais. E eu vou te falar para você produzir conteúdos virais em vídeo, não é só técnica, não. Você precisa muito além de uma técnica ou saber repetir um script. Você precisa ser muito autêntico. Você precisa ter talento. Você precisa ter uma excelente comunicação, excelente oratória, entender como funcionam massas. Você tem que ser peraí, meio
1: teatral, né? Peraí. Você tem que ter expressões que é, te ajudem.
0: Você está falando então que para viralizar conteúdos, provavelmente seja um dos um dos métodos mais complexos que tem de atrair clientes. Porque viralizar conteúdo é complexo. Se fosse fácil, grandes marcas conseguiriam fazer, replicar e viralizar um monte de conteúdo. Mas esse efeito da viralização e do aumento exponencial orgânico numa rede social de visualização, ele exige várias tentativas de erro, exige muito tempo, porque você tem que estar todo dia, o tempo todo, pensando em como fazer isso, e exige talento, sim. Então, se você não é uma pessoa super talentosa nisso, talvez você ir para estrada, ah não, mas eu vou fazer conteúdos orgânicos e vai viralizar provavelmente não é a melhor estratégia para você também então, a gente tá repetindo isso porque quando a gente fala isso, as pessoas tendem a trazer uma exceção que no... tem esses elementos fora da curva para generalizar falando, olha, tem como dar certo ter como dar certo é diferente de possivelmente ou provavelmente você vai dar certo para a maior parte das pessoas
1: e Outra coisa, Instagram te consome... E aqui a gente tá falando sempre Instagram, Instagram, Instagram... Mas é rede social, é. tá, gente? É de modo geral, mas a gente fala do Instagram... Que é a, a rede... Ainda é a rede do momento, né? Embora TikTok esteja aí tentando também é, dominar... Está dominando bastante... Mas Instagram ainda é a rede onde mai, a maior parte dos advogados está. Ah, Rafael, mas eu quero muito ter Instagram... Eu gosto de aparecer no Instagram... Eu gosto de ter uma audiência... E, sinceramente, se você quer advogar, trazer cliente para dentro do teu escritório de forma consistente, de forma que você não seja refém do teu trabalho e mesmo assim quer ter Instagram, terceiriza. Acha uma empresa para te ajudar nisso, entende? É possível, é possível. E é isso que a gente estava falando antes de estratégia. Só que estratégia de atração, que vai fazer com que a sua advocacia seja leve, que não seja um peso, que você não tenha que ser refém desse canal de atração, que você não tenha que ser todo dia fazendo e buscando. E se você tirar uma semana de férias, acabou, fechou a torneirinha da atração de clientes, não é o Instagram. Você precisa ter uma outra rede. E aqui, aproveitando o gancho para fazer um merchazinho, fala lá com o Lucas Peixoto. Ele é. tem uma empresa que faz isso. Eu e o Rafael contratamos eles para cuidar do nosso Instagram. Por quê? A gente não tem essa... Essa vontade é, de estar tá lá de... todo
0: dia de, e, o... e, fazer as publicações. e de consumir as horas diárias que precisam para isso rodar.
1: É. E por que que eu indico sem ter medo a, a empresa do Lucas Peixoto, que é a CAP? Porque além de ajudar vocês. A gente não
0: está sendo pago para fazer esse esse mas, pub. Mas, ó,
1: Lucas, se quiser, a gente não tem problema. É. Reciprocidade, a gente dá primeiro e depois a é. gente a uh -huh. gente espera
0: o retorno. Ó, pelo menos seis dígitos, eu vou já... passar meu pix aqui. Eu
1: inventarzinho, eu inventarzinho.
0: Nossa, tá, tá barato hoje.
1: Tá. Aham. Mas por que que eu indico ele sem ter medo de indicar? Porque além de fazer toda essa assessoria de marketing, de fazer as publicações, de te ajudar no conteúdo, ajudar com linhas editoriais, eles também passam muito da parte estratégica de conteúdo de marketing. Então, tem aulas, eles sempre trazem convidados para dar conteúdos específicos para as pessoas que fazem parte da assessoria.
0: E eles fazem os anúncios também. Eles então, o Instagram para um pessoas que não têm uma base de, cl de clientes ativos grandes, dificilmente vai ter uma boa performance sem anúncios de distribuição de maneira assertiva, que também levem posteriormente para um conteúdo de alta profundidade.
1: Então quer fazer? Tira isso das tuas costas para você poder ter tempo de
0: advogar. Ah, Deixa não, lá, não tem dinheiro para fazer isso. Então, provavelmente, não, provavelmente, não é o momento para você fazer isso. Sendo espero. bem sincero, espero você poder terceirizar. Eu vejo pouquíssima gente com dinheiro mesmo que pensa em assumir Instagram como estratégia principal. Uhum uma gente que tá ganhando dinheiro pensar, não, agora eu vou usar Instagram pra atrair clientes. Normalmente elas estão fazendo outras coisas pra atrair clientes, tá? Normalmente quem tá tentando fazer Instagram pra atrair clientes são pessoas que não têm dinheiro, que estão com dificuldade de atrair clientes na advocacia. E aí
1: elas se iludem achando que vai ser mais fácil. E no começo existe essa ilusão que a gente já explicou, mas depois o negócio começa a degringolar e você começa a entender que você gastou um monte de tempo para pouquíssimo resultado se
0: você, mas, Rafa, se você tá nessa situação, vai lá e comenta manda um direct pra gente não, sei, não precisa se expor, mas, mas manda um direct poxa, eu passei por isso e a gente recebe isso, é bizarro, diariamente a gente recebe pessoas falando, eu passei por nosso, isso os nossos instagrams, é... o meu é
1: lu.beltrão.l e o do Rafa
0: Rafa.beltram.ed.
1: Compartilha com a gente que a gente, é, a gente sabe que é difícil.
0: Se você tá lá no Instagram, tira uma fotinho, marca a gente, melhor podcast ever, coloca assim, sai da bolha, hashtag sai da bolha.
1: Hashtag sai da
0: bolha. <risos> e, e vamos continuar. Ou
1: hashtag deixa a Lu falar. Não, não. O Rafa é. hoje tá dominando. E é assim mesmo, faz parte. Porque é um assunto que empolga bastante. É, empolga bastante nós dois, mas o Rafa, quando ele tá empolgado, ele tende <risos> a falar mais. Para! Falamos, falamos, falamos sobre Instagram, sobre o blog. É
0: importante, gente, essa primeira parte é de conscientização. É pra você entender, porque as pessoas... Essa ela, primeira
1: parte é a da bolha.
0: Ó, e a gente só começou a tatear isso. Tá? a gente só começou a tatear isso de comportamento humano e por que, que faz sentido a advocacia, porque comportamento humano na advocacia é diferente do comportamento humano por quando você fala de um nutricionista uhum. tá? então a gente só tá começando a tatear para você entender que existem diferenças nas áreas, não é porque Instagram dá super certo lá na nutrição, lá em finanças, lá em educação, que necessariamente vai dar super certo aqui na advocacia que o comportamento da área jurídica ela tá em muito mais a ver com a necessidade do que com a atenção contínua e que tem como você dar certo no Instagram para atrair clientes, mas normalmente isso exige talento. Não é algo, que as, não é algo replicável, tá? Porque se fosse replicável assim, é, a viralização todo mundo estaria sendo viral. <risos> o que não faz sentido, porque também não é possível. Sim, tá? e se
1: todo mundo fosse viral, nada mais era viral. É, então, puder, essa seria a regra.
0: Não é possível todo mundo ser viral e que boas redes de atração para novos clientes, possivelmente para tua área, sejam YouTube e blog.
1: Que, a gente tem que olhar negócios como negócios uhum. e entender que cada negócio tem a sua própria estratégia e a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente olha para os negócios vizinhos é, de entender essas diferenças e até escritórios vizinhos também né, então são áreas diferentes, é, você tem que ter estratégias diferentes agora uma estratégia que para advogados independente da área que você está e especialmente nesse momento, porque temos ainda poucos blogs jurídicos de qualidade, porque tem estratégia boa para fazer o teu blog começar a dar resultado rápido.
0: Olha Lu, tô bonzinho, tá? A gente vai te contar no próximo episódio. <risos> Por quê? Porque esse episódio acabou, a gente tinha pensado em 30 minutos de episódio, já tá em 30 e poucos minutos e essa próxima parte que a gente vai entrar, ela tem uma profundidade alta. Então a gente quer te manter num nível de atenção alto e vamos passar isso pro próximo episódio. Acompanha a gente na próxima semana que o próximo episódio vai estar tá fervendo e eu tô sentindo que eu vou estar tá ainda mais animado. Você vai, vai ter que me cortar muito no próximo episódio.
1: E a gente fala dos pontos fortes do blog pra deixar a pessoa super animada pro próximo episódio? Olha, eu vou... Eu acho que elas já estão, né, super animadas, mas... A gente só vai... Vamos um... só citar? Vamos só citar
0: aqui, tá? Olha, blog, ele consegue atrair clientes de alto nível de interesse. Se você fizer isso da maneira certa, você elimina muito daqueles clientes interessados de outra área, que só quer uma duvidazinha. Ele ajuda é os compostos, então ele tende a ter um resultado exponencial com o tempo, tá? Existem pouquíssimos... Pouquíssimos concorrentes no mercado. Poucas pessoas fazem blogs jurídicos de qualidade. Muita só gente faz blogs, Só tá? que as pessoas
1: estão se espertando, é. tá? Então, é... Ainda é o um momento de. A gente tem uma pessoa da
0: mentoria que fechou um contrato de seis dígitos mais possibilidade de múltiplos sete dígitos. Então, eu tô falando aqui de fechou um contrato de anual mais de 100 mil reais com possibilidade de múltiplos milhões, por, com, pela estratégia de blog, fazendo pouco. Estratégia pra, de blog pouco e, pouco e estratégia
1: ainda. de distribuição de conteúdo, que são duas estratégias que a gente ensina na mentoria e no curso.
0: É, blog ele dá alta flexibilidade para a sua agenda, tá? Ele consome um, um tempo total menor. Aparentemente, Instagram não consome tempo, mas ele acaba consumindo muito tempo. E blog aparentemente consome muito tempo, mas na verdade ele consome menos tempo. Então as aparências encano. E ele é é... as pessoas
1: não põem na ponta do lápis o tanto de tempo que elas gastam em redes sociais. E ele é, é um excelente é menos perceptível.
0: Ele é um excelente estratégia para você aliar ou com o Instagram, para você colocar fazer Instagram posteriori, tá? Ou com anúncios pagos depois, ou com uma rede no YouTube. Então, ele é excelente para ser um lugar primário de início do desenvolvimento do seu marketing, com uma expansão secundária para outros lugares. Tá? É isso.
1: Que foi o que foi feito no foi fe... é, Ingraça, começou, começou com, com blog, blog, foi pra YouTube. Talvez. E agora tá até mexendo um pouquinho mais no Instagram, Talvez né? Talvez até
0: faz sentido a gente começar o Instagram agora, que Mas a gente tem agora. milhares quant... de clientes. E há quanto
1: tempo isso... tem a estratégia de blog?
0: Ah, acho que são sete, oito anos já. Último recado aqui pra gente desligar esse podcast. As pessoas tendem a comprimir e executar estratégias demais... Olhando e se inspirando de maneira errada em pessoas que estão há muito tempo no mercado, que demoraram 8, 10, 15 anos para chegar no nível que estão. Então, se você tá começando agora e tá tentando executar YouTube, Instagram, blog, LinkedIn e muito, muitas coisas, provavelmente. Dá um passinho pra trás. É, dá, eu, dá vários eu, passinhos para trás. Aqui, mas provavelmente você fracasse.
1: Muito, muito obrigada, Tchau. gente. Lembra de marcar a gente lá no Instagram, lembra de compartilhar com a gente o que vocês querem e também mandem sempre ideias pra gente de conteúdos aqui pro podcast. Isso também é algo muito legal, porque a gente faz esse podcast para você. Então se você ajudar a gente com ideias de conteúdo, vai ser ainda mais divertido. Obrigada, um gente.
0: Sim. Uma produção Voz e Conteúdo.